0: Olá, eu sou a Renata Bravo e esse é o Juntas Pod, podcast do Juntas e Seguras, coletivo que trabalha para que meninas e mulheres vivam livres de discriminações e violências e que acredita que informação de qualidade salva vidas. Há 17 anos, o Brasil passou a ter uma legislação específica para os casos de violência praticada contra mulheres no âmbito doméstico familiar. Em 7 de agosto de 2006, surgiu a Lei 11.340, conhecido como Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha surgiu porque o Brasil foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em 1998, em razão de Maria da Penha Maia Fernandes sofrer diversos tipos de violência pelo homem com quem era casada. Ela foi atingida por um tiro, foi eletrocutada e ficou paraplégica em 1983 e o agressor continuava impune. Em 2001, a comissão emitiu recomendações para que o Brasil deixasse de permanecer na omissão e negligência com relação ao combate à violência doméstica contra a mulher. O entendimento foi de que o Brasil forneceu condições institucionais para a prática das violências, pois a legislação da época favorecia a impunidade, sendo uma fonte de violência institucional dissimulada e manifesta pela ausência de diligência na investigação e no processamento. A Lei Maria da Penha, já no artigo 1º, diz a que veio, com os seguintes destaques. Coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Dispõe sobre a criação do Juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. E estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Também merece destaque o artigo 6º da Lei, que deixa evidente que a violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Por exemplo, em junho de 1994, foi construída a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará. No artigo 3º dela, está estabelecido que toda mulher tem direito a uma vida livre de violência, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Seria óbvio, mas precisou ser dito e precisa ser reafirmado sempre. Além de definir o que é violência contra a mulher, especificar os direitos que devem ser resguardados às mulheres, a Convenção de Belém do Pará também prevê os deveres dos estados, estipulando ações e políticas bem específicas para a prevenção, a punição e a erradicação da violência contra a mulher. Ou seja, as diretrizes para a implementação de políticas públicas no âmbito interno dos países estão postas de forma muito bem detalhadas pela Convenção, cabendo aos estados a efetivação daquilo que foi ratificado por eles mesmos. A gente sabe que o surgimento de uma lei nem sempre é vista com bons olhos por muita gente. Com a Lei Maria da Penha não foi diferente, e muitas pessoas começaram a questionar como se a lei fosse prejudicial aos homens e como se violasse o princípio da igualdade alguns juízes e tribunais passaram a não aplicar a Lei Maria da Penha por considerá-la inconstitucional. Inacreditável, né? Pois bem, em dezembro de 2007 foi ajuizada a ação declaratória de Constitucionalidade número 19 para que o Supremo Tribunal Federal analisasse os artigos 1, 33 e 41 da Lei 11.340 e dissesse que eles eram constitucionais. Em 2012, quando terminou o julgamento, o STF garantiu a unanimidade, a constitucionalidade da Lei Maria da Penha. O Supremo afirmou que não há violação do princípio da igualdade por ser uma legislação que visa coibir e prevenir a violência contra a mulher. Não há que se falar em tratamento desigual quando as vítimas mulheres são alvo de violências específicas em razão de seu gênero feminino. É justamente para garantir a igualdade de direito a uma vida livre de violências que a Lei Maria da Penha surgiu. O STF também garantiu a organização e criação de juizados de violência doméstica familiar contra a mulher e, com relação ao artigo 41, afastou a aplicação da lei dos juizados especiais nos casos atinentes à Lei Maria da Penha. Os casos de violência doméstica familiar contra a mulher não podem ser analisados como de menor potencial ofensivo, diante da gravidade e dos alarmantes números de casos de violências praticados contra as mulheres o que cresce ano após ano. A Lei Maria da Penha está completando 17 anos. A maioria das pessoas pelo menos já ouviu falar dela, milhares de mulheres já precisaram se valer da lei, mas muitas dúvidas ainda surgem. A primeira é com relação aos crimes previstos na Lei 11.340. Bom, quando a Lei Maria da Penha surgiu, ela não previu nenhum crime. Só em 2018 foi que surgiu o primeiro e único crime da Lei Maria da Penha, que é o previsto no artigo 24-A, que é aquele de descumprimento de medidas protetivas de urgência com previsão de pena de detenção de três meses a dois anos. Assim, desde o início, o que a lei estabeleceu foram as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, que são violência física, moral, sexual, patrimonial e psicológica. Foram também as políticas de prevenção, muito importantes e que devem ter atenção redobrada da sociedade, e também as medidas protetivas de urgência, que não são punições para o agressor, mas sim medidas urgentes, como o próprio nome diz, para garantir que a mulher possa estar segura. Aí você pode se perguntar, mas se a Lei Maria da Penha não prevê nenhum crime, como que fica? Bom, existem várias outras leis que já estabelecem os crimes como previstos no Código Penal, por exemplo. Então, quem pratica um crime de ameaça contra uma ex-namorada pode responder pelo artigo 147 do Código Penal, sempre com atenção às diretrizes da Lei Maria da Penha. Outro questionamento bastante corriqueiro é aspas, e por que não surge uma Lei João da Penha? Fecha aspas. Quando um homem é vítima de algum crime, existe o Código Penal e toda a legislação para punir quem o praticou. Não precisa, então, de uma Lei João da Penha. Outra fala bem comum é aspas e quando o um homem apanha da esposa, como que fica?" Fecha aspas. Bom, a gente trabalha com a realidade com os dados. E os dados mostram que são as mulheres as maiores vítimas de violência doméstica familiar, e que são os homens a grande maioria dos autores de violência. A gente não pode tratar exceções como regra. A realidade é que 33,4% das mulheres brasileiras com 16 anos ou mais sofreram violência física e ou sexual por parte de parceiro íntimo ou ex, segundo a pesquisa Visível e Invisível, a vitimização de mulheres no Brasil, na sua quarta edição, agora em 2023. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2023 mostrou que no ano passado foram registradas no Brasil mais de 24 mil ocorrências por violência psicológica, 245 mil agressões por violência doméstica, e mais de 600 mil casos de ameaça. Essa é a infeliz realidade de mulheres brasileiras que convivem com o medo e com a insegurança no próprio lar, já que das vítimas de feminicídio em 2022, 70% foi morta dentro de casa. É por isso que a Lei Maria da Penha continua sendo importante para as mulheres. É por isso que, 17 anos depois, precisamos continuar debatendo e reafirmando a necessidade de uma legislação específica para as mulheres que sofrem, são agredidas e mortas por serem mulheres. É fundamental que a sociedade e o poder público façam cumprir o artigo 2º da Lei Maria da Penha para que toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goze dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. O sonho é que a gente não precise mais da Lei Maria da Penha no um futuro próximo. Quando chegar esse momento, nós mulheres estaremos vivendo uma vida livre de violências. Até lá, a gente segue difundindo a lei, facilitando o entendimento e dizendo para as mulheres que elas não estão sozinhas. Esse foi mais um Juntas Pode. No próximo episódio, a gente vai analisar a importância da decisão do Supremo Tribunal Federal declarando inconstitucional o uso da tese da legítima defesa da honra. Ah, faz o seguinte, vai no Spotify, ativa o sininho para receber a notificação de novos episódios e não perder nada. Até mais!